0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Social Marketing Nerds Podcast. Heute mal wieder unser Thema B2B. Wir sprechen über das Thema Go-to-Market-Strategie. Also wie starte ich mit meinem Unternehmen, mit meiner Brand entweder frisch in den Markt, in einen neuen Markt. Sollte ich das überhaupt machen? Wie verhindere ich, dass ich irgendwie eine Bauchlandung am Ende hinlege? Ne? Und heute bei mir ist der Frank Piotraschke. Mit seinem zweiten Podcast bei uns und ich glaube mit dem zweiten Podcast überhaupt.
1: Hallo Frank. Grüß euch, hallo. Jetzt diesmal versuche ich näher im näher Mikro zu sitzen, all die Fehler nicht zu machen, die ich beim ersten Mal gemacht habe. Sorry dafür für das letzte Mal, ich gelobe Besserung.
0: <lacht> Frank, was machst du denn so beruflich, wenn du nicht neben uns sitzt?
1: <lacht> äh, geht schon los, ne? Ähm, ich bin ähm, in vielen Unternehmen schon tätig gewesen im Bereich Sales äh, Leadership, ähm, bin zurzeit in beratender Tätigkeit für einige Unternehmen und ähm, ab Oktober ähm, werde ich mich wieder in die Verantwortung setzen ähm, und ein Growth-Team übernehmen beim äh, Kölner Startup SoSafe ähm, und gehe damit in die Verantwortung. freue mich schon sehr darauf, ähm, genau, um diese Themen, die wir jetzt versuchen, miteinander zu sprechen, in die Praxis umzusetzen.
0: Wundervoll. Ja, wir sprechen ja über das Thema Go-to-Market-Strategie, weil wir festgestellt haben, erstens, es interessiert uns beide, zweitens, wir <lacht> Gucken irgendwie von ein bisschen unterschiedlichen Seiten da drauf. Ich ein bisschen mehr aus der Marketing-Perspektive und du aus der Sales-Perspektive. Und schauen wir mal, was wir, was wir dann vielleicht Wertschöpfendes jetzt für alle mal da rausholen können. Ne? Aber wir sollten mal vorne anfangen wieder. Go-to-Market-Strategie. Äh, wundervoller Begriff. Was ist denn das?
1: Ja, Google, google jetzt wahrscheinlich findest du die verschiedensten Einträge. Ähm, Habe ich gar nicht gemacht, um ehrlich zu sein. Aus meiner Sicht ähm, ist es die Frage, wie gehe ich an einen Markt ran? Ähm, was habe ich zur Verfügung? Also Go-to-Market-Teams entstehen ja oder bestehen ja meistens aus, wie der Name schon sagt, Marketing, Sales. Ähm, in SaaS-Unternehmen hast du oft sowas wie Customer Success, also Bestandskundenbetreuung, Support. Ähm, das ist so die Klaviatur, auf der du spielst. Ähm, und dann fragst du dich... Ähm, was willst, du, was willst du erreichen? Wo willst du tätig sein? In welchen Zielmärkten bewegst du dich? Welche Zeit habe ich, um im ähm, Zweifel was zu erreichen? Muss ich äh, Early Indicators haben? Reagieren Leute auf mein Produkt? Ähm, muss ich vielleicht auch ähm, im Rahmen eines Investmentplans ähm, schnell Umsätze generieren? Habe ich eine längere Zeit, ähm, um vielleicht einen Markt anders zu erreichen? Wen muss ich da erreichen? Ähm, mit welcher Message gehe ich wo rein? Habe ich verschiedene Konsegmente? Bin ich eher im kleinen Bereich? Bin ich äh, im Enterprise-Bereich? So guckst du, da so sales sich so ein bisschen raus, äh, drauf, ähm, oft in dem Punkt, wenn es um Internationalisierungsstrategien geht oder überhaupt, ob du in einen Markt gehst, wie kannst du das angreifen ähm, und mit welchen Mitteln agierst du da?
0: Also, ihr kriegt es schon mit. Es gibt äh, letztlich, ist das Erste, was ihr habt, eine ganze Menge Fragen. Ja, es sind eine eine ganze Menge Fragen, die, die man beantworten sollte, weil letztlich Go-To-Market-Strategie sagt es schon, ihr rennt nicht einfach los, sondern man hat einen Plan. Es ist ein bisschen die Frage, ob es ein guter Plan ist am Ende, aber letztlich gibt es einen Plan, wie ihr den den Markt erobern könnt, wie ihr eure Position dort ähm, findet. Ähm, und letztlich ist es ein ganzheitliches Thema. Ne? Ich sage einmal, wie kommuniziere ich nach draußen, aber wie verwandle ich die ganze Kommunikation am Ende auch, das wäre zumindest ganz schön, in, in Revenue. Mhm. Ne? Ähm, und ich glaube, ein paar du hast schon ein paar Themen grundsätzlich angesprochen, die man die man unbedingt klären muss, ne? die äh, an denen sich dann auch viel entscheidet. Also einmal natürlich die Marktdefinition, also ist es jetzt ist es auch ist es mein erster Markt sozusagen habe ich bereits Erfahrungswerte oder starte ich ähm, oder internationalisiere ich hast du schon gesagt also gehe ich in neue regionale Märkte es müssten nicht mal regionale Märkte sein es könnte ja auch eine Erweiterung des Portfolios sein und ich gehe in andere Verticals rein oder sowas ist aber es ist es wer, ist neuer Markt und ich habe bereits Erfahrungswerte oder starte ich sozusagen auf der grünen Wiese und schau mal wie es läuft und eine andere Überlegung hast du auch schon angesprochen ist letztlich in welcher Position bin ich dort ne? also ähm, bin ich der Erste auf der Party? Mhm. Äh, oder bin ich irgendwie... Ähm, muss ich was wegnehmen? Muss ich jemand was wegnehmen? Ne? Und das ändert, glaube ich, salesseitig einiges mhm. und Marketingseitig halt auch. Also der erste Teil jetzt aus meiner Perspektive ist so ein bisschen Recherche auch. Also einmal die eigenen Hausaufgaben machen, das hast du schon angesprochen. Ähm, was kann ich mir leisten? Ähm, was will ich erreichen, so, was sind realistische Planungen, so, damit, ähm, damit alle beruhigt schlafen können. Vielleicht hat dir ja auch jemand Geld gegeben, damit du das machst. <lacht> ähm, und dann so ein bisschen, was werde ich dort vor, was finde ich dort vor in dem Markt, ne? ähm, Daraus ergibt sich so ein bisschen, also, Competitors, die, die, die schon unterwegs sind und so weiter. Müssen wir gleich, glaube ich, nochmal drüber sprechen. Das sind alles, alles Fragen, die, ähm, die man sich dann am Anfang nochmal stellen muss, ne? ähm, Insofern, also aus meiner Perspektive, wenn man es ganz simpel macht, habe ich zwei Phasen. Das eine ist die sozusagen Pre-Launch, mhm. die, die, ne, in der die Recherche, die Vorbereitung, in der ich mich munitioniere und dann eben der Moment, wenn ich loslaufe, wenn das Rennen beginnt und wenn ich sehe, ob, ob das, was ich mir vor überlegt habe, irgendwie auch einigermaßen hinhaut oder ähm, oder vielleicht nicht ganz so. Ne? Ähm, Deine Expertise liegt ja im Bereich von von SaaS-Companies. Mhm. Ähm, da hast du es ja auch schon mehrfach durchgespielt. Mhm. Und da das ist sicherlich eben auch der Bereich, in dem, ähm, in dem wir das jetzt noch sehr oft sehen, weil ne, neue Firmen kommen auf den Markt oder expandieren, internationalisieren und so weiter. Wie wie beschreibst du das denn? Also welche welche Phasen siehst du?
1: Ich kann das nur bestätigen, was du sagst. Man muss sich einmal selber überlegen, auf welchem, äh, auf, auf welchem Feld spiele ich. Ähm. Bin ich, gehe ich auf einen Markt, äh, wo man äh, in Investorenkreisen von Greenfield Opportunities reden würde? Also ähm, habe ich ein Produkt, was äh, bisher noch keiner hat, äh, weil es vielleicht neu ist. Ähm, und ich muss vielleicht erstmal erklären, wer ich bin und und was ich für einen Mehrwert eigentlich liefere ähm, und muss mich von dem von der Seite daran annähern oder ähm, gehe ich in einen Markt, wo ich weiß, dass schon viele andere dort spielen, ich gehe vielleicht die ersten Challenger dorthin und sage, ich habe jetzt aber äh, vielleicht ein disruptierendes Produkt, was ähm, die Landschaft aufräumt äh, und ich bin jetzt das Uber der äh, der Softwarekategorie, die ich dort habe und dementsprechend passe ich natürlich da meine Strategie an und muss überlegen, ähm, wie, wie gehe ich jetzt vor? Aus Sales ist es ein, ein großer Unterschied, ob du jemanden ähm, erst sozusagen mal erklären musst, was du eigentlich machst und wo der Mehrwert eigentlich liegt ähm, oder ob du weißt, ähm, mit dem Thema waren schon vier andere da ähm, und im Zweifel sind die alle größer gewesen und sind vielleicht große Softwarehäuser gewesen oder andere äh, ähm, ja, Größenordnungen gewesen und du erklärst jetzt, warum du als Fünfter eigentlich der Richtige bist. Ähm, das definiert natürlich massiv die Strategie äh, und du überlegst, überlegst dann natürlich davon auch ausgehend, wie finde ich eigentlich Unternehmen, die sich jetzt da, mit diesem Thema eigentlich beschäftigen.
0: Mhm ich würde es mal aus Marketingperspektive kurz beleuchten, wie, wie würden wir jetzt sozusagen starten, wenn die Herausforderung käme. Wir haben gesagt, okay, wir umreißen erstmal den Markt, wir gucken, wer da ist. So Und tatsächlich ist es so, wir würden ähm, jetzt ganz simpel, wir gucken von aus unserer Perspektive auf das Thema Push-Marketing, schauen, welche Präsenzen haben die bereits im Markt, wie aktiv sind die jetzt auch speziell im Bereich bezahlte Reichweite, also ähm, sowohl LinkedIn als als Plattform wie eben Facebook bieten die Möglichkeit, wir haben es schon in verschiedenen Podcasts erwähnt, dass ihr im Prinzip komplett einseht, welche, mit welchen Anzeigen sind die entsprechenden Companies draußen. Was spannend ist, einmal um ein bisschen um so ein, das Volumen wenigstens leicht einschätzen zu können, auch ob die Tests aktiv testen oder nicht aktiv testen. Also sind die, wenn ihr smart seid, sind die äh, leichte Beute oder sind die einigermaßen selbst schon gut drauf und eben auch, um zu sehen, mit welchen Botschaften, wenn die ein vergleichbares Produkt haben, mit welchen Botschaften sind die eigentlich unterwegs. Im besten Fall könnt ihr euch das jetzt zunutze machen und sagen, ähm, ich optimiere ihre Botschaft, um es mal freundlich zu sagen an der Stelle, oder ich nehme das Argument auf und äh, gehe anders drauf. Auch zum Beispiel, wie reagieren andere auf ihre Produkte? Welche Reviews bekommen die auf verschiedenen Plattformen? Ist im B2B-Bereich ja auch möglich. Hm. Dass ich, dass ich sage, hier Reviews für die Produkte, Software Solutions gibt es bereits von Mitbewerbern. Was finden die, was finden Leute gut und was finden die scheiße an denen mhm. und auch das kann ich in meine Kommunikationsstrategie halt einbauen, aus meiner Sicht sowohl im Marketing wie eben später im Vertrieb, wenn ich weiß, alle beschweren sich darüber, dass, keine Ahnung, wir sind im Bereich Zuverlässigkeit oder, oder Features und so weiter, dann ist das jetzt etwas, das kann ich aber die gesamte Kommunikationskette eigentlich nutzen und das sind Dinge, die würden wir jetzt sagen, das machst du auf jeden Fall ganz am Anfang, einmal diesen Überblick, ähm, um einzuschätzen, sind die smart, äh, haben die Dinge, ähm, die ich ihnen wegnehmen kann, haben die Dinge schon gut gemacht, die ich ähm, nur noch ein bisschen auf ein besseres Level heben muss, um es mal freundlich zu sagen, aber weil in jedem Fall, wenn wir davon ausgehen, dass andere da sind, ist es ja ein Fall für eine eher aggressive Strategie, so oder so, nehmen wir dann hier jemand was weg, ne? hm. Also, wär's jetzt aus meiner Sicht aus Marketing-Perspektive. wie würdest du dich dann salesseitig
1: darauf vorbereiten? Naja, ich, ich brauche alles, was du gerade gesagt hast. Ne? Und das würde ich jetzt versuchen, in den Kontext des eigenen Unternehmens zu setzen. Ne? Mhm. Also, wo sind wir sozusagen mit all den Informationen, die du bei einem Markt von von Marketingseite aus einsammeln kannst, wo passen wir da rein? Und letztendlich gehst du ja als jedes Unternehmen vor, du hast ein Produkt, was einen gewissen Wert verspricht. Ähm, wo schaffst du die Nische da rein, ähm, wo ist die Argumentation ähm, bei einem potenziellen Kunden, dass du sagst, an der Stelle äh, habt ihr das noch nicht gesehen oder das ist jetzt sozusagen das Wertversprechen, was wir mitbringen, was genau da reinpasst ähm, in all dieses Research-Thema, was du gerade besprochen hast, mhm. ähm, wie kann ich das in eine Argumentation einbetten und dann auch pivotieren und dann zu sagen, okay, jetzt habe ich zum einen die Marktinformation, also ich habe mir einen Überblick geschaffen, ich weiß, jetzt bin ich auf dem Greenfield oder muss ich, wie gesagt, jemandem was wegnehmen. Und dann stehst du ja immer noch vor, dem, vor der Frage, passt das Produkt, was wir jetzt hier haben, da rein? Und damit du nicht sofort alle Entscheidungen treffen musst und damit jetzt große Investments schon tätigen musst, pivotierst du dann da rein und versuchst vielleicht mal auf dem kleineren Account-Patch oder auf dem kleineren Zielkundensegment mal vorzugehen, vielleicht mit einem SDA und versuchst dort mal ein paar Kontakte vielleicht selber zu machen oder du schaffst vielleicht über Marketing ein paar Inbound-Anfragen zu generieren, wo du dann guckst, resoniert diese Wertargumentationen, die wir uns überlegt haben. Also bin ich jetzt sozusagen derjenige, der der sagt, ich kann das besser machen und passt diese Argumentation da rein, finden wir da ein offenes Ohr, suchen Unternehmen da auch gerade vielleicht eine Alternative oder passt vielleicht eine andere Argumentation, wenn wir eher derjenige sind, der als erstes da geht, gibt es sie nie überhaupt. Mhm. Also bedienen wir da an einem potenziellen Käufer irgendwas, was der braucht, hat der ein Problem, womit wir uns verbinden können, um dann eine Kaufentscheidung auszulösen. Mhm. Um, von, der, von der
0: Zeitdauer, die, 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 die du für eine Vorbereitung und sowas da investieren würdest, was hättest du da eine Größenordnung, wo du sagst, in acht Stunden bin ich durch oder acht Wochen oder sagst du eher so und unter acht Monate
1: fange ich sowas nicht an? Es kommt letztendlich immer darauf an, wir haben das ja auch schon mal an anderer Stelle besprochen, So, was, was sind denn meine Mittel? Also ist das jetzt ein strategisches Thema für ein Unternehmen, was vielleicht schon einen Schritt weiter ist, in einen neuen Markt reinzugehen? Habe ich da einen Investmentplan oder stehe ich irgendwo ganz am Anfang und überlege mir wirklich das Ob? Und okay. letztendlich auch die, die Mittel, die, die ich dafür zur Verfügung habe, sind ja für mich entscheidend, wie lange gehen nehme ich mehr dafür Zeit? Was ich letztendlich relativ schnell machen muss, ist, ich nehme die Informationen, die du da hast und versuche relativ schnell Kundeninformationen dafür ähm, zu kriegen, ne? also in den Zielmarkt reinzugehen. Ich würde ähm, da natürlich grundsätzlich erstmal anfangen zu legen, brauche ich dafür ein neues Personal, also gehe ich zum Beispiel in einen neuen Markt an, wo ich die Sprache nicht kenne, ähm, das dauert eine gewisse Zeit, muss ich vielleicht sogar noch eine kleine Hiring-Entscheidung äh, treffen, indem ich vielleicht ein oder zwei Kollegen dafür einstellen muss, kann ich das mit dem bestehenden Personal machen, mhm. das bedingt natürlich stark. Schaffe ich das sozusagen als schnellen Test mit der bestehenden Mannschaft? Dann kann ich das vielleicht innerhalb von einer Woche auch wirklich starten und dann mal gucken, ob ich Ergebnisse generieren muss. Ist das jetzt eine größere Entscheidung? Dann wird es wahrscheinlich eher Monate dauern. Dann braucht es aber eine größere Entscheidung am Anfang, ob ich das wirklich machen will oder nicht, ob mir das das wert ist.
0: Mhm. Es ist, ja, spannend. Ich glaube auch, also aus, aus Marketingperspektive, auch operativ, würden, würden wir halt... Ähm, äh, ein Bisschen anders vorgehen als wenn du bereits im Markt bist, nicht nur Fragen bei Fragen Zielgruppen und so weiter, sondern auch wenn du neu kommst in den Markt, musst du halt, ne, da wäre es halt auch wichtig, schnell groß erscheinen. Hm. So und Themen, die man sonst eigentlich, wenn wir, wenn sonst gehen wir halt natürlich hart auf Conversions, wir würden sagen, hier wir gehen auf die Plattform, und versuchen direkt die Leute zu bekommen. In dem Fall könnte es aber auch sinnvoll sein, dass wir erstmal äh, im Prinzip sagen, wir, wir schaffen Engagement, wir schaffen sozusagen öffentliche Wahrnehmung, dass wir, dass wir, wenn wir irgendwo erscheinen mit über LinkedIn und so weiter, dass die Leute sehen, oh, da, da sind aber viele, die sich, die, 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 die da kommunizieren, die da, die, die ihr Like gegeben haben, was weiß ich ja, die es geteilt haben, die, ne, und dann erscheinst du als Marke natürlich auch schon anders. Und es kann gerade, wenn du halt frisch startest, schon mal ein Thema sein. Die Leute kennen vielleicht noch nicht deinen Namen, hm. aber sie werden vielleicht ein bisschen neugieriger und es ist vielleicht eben auch noch ein anderer Hebel dahinter für den zweiten Schritt, wenn du sie dann wirklich einsammeln willst, wenn sie erstmal denken,
1: irgendwie bin ich der Letzte, hm. der, der der, von denen hört. Ich, ich würde dir jetzt nicht widersprechen wollen, aber vielleicht kann man es sozusagen ja. noch in verschiedenen Kontext einbetten. Ja. Wenn die Frage schon beantwortet ist, mache ich es oder mache ich es nicht? Ja. Dann ist, das sind unterschiedliche Ausgangslagen. Also, ja. wenn ich schon entschieden habe, ich mache das auf jeden Fall, würde ich auf jeden Fall so vorgehen, wie du gerade gesagt hast. Mhm. Aus Sales-Sicht, wenn, wenn diese Frage aber noch nicht beantwortet ist, ja. dann würde ich erstmal zu versuchen, versuchen loszuziehen und gucken, kriege ich überhaupt ein, zwei Kunden hier überhaupt mal generiert für das? Also habe ich ein Produkt, was die überhaupt interessiert? Vielleicht muss ich mir die auch einkaufen am Anfang. Vielleicht gehe ich erstmal los und versuche, vielleicht den einen oder anderen größeren oder kleineren Kunden in diesem Markt zu generieren, um überhaupt erstmal die Frage zu beantworten, setzt das jemand ein, was ich da habe? Bediene ich da irgendjemand Vielleicht haben die noch nie was von mir gehört, das ist vielleicht an der Stelle nicht so schlimm, aber ähm, resoniert mein Produkt? Und dann kann ich die Frage vielleicht an, an der Stelle dann beantworten, aus Sales-Sicht ist es sehr, sehr essentiell, dass ja. du auch in einem Markt re entsprechende Referenzen und so weiter auch vorweisen kannst, dann hast du ein bisschen Hände und da ei Probleme, wenn du das nicht kannst. Ja. Aber es hilft dir bei der Frage, lohnt sich das da reinzugehen oder nicht? Dann... Ähm wenn, wenn ich wenn ich sage, okay, ich weiß das noch
0: nicht ganz genau oder ich will einfach mal testen, den, den Fuß ins Wasser halten, sozusagen mhm. möglichst günstig, ja ähm, würdest du dann sagen, Sales greift eher, also du, du baust dir eben keinen komplexen Inbound-Funnel im ersten Schritt, sondern du machst irgendwie initial eher, ähm, ich will es jetzt nicht oberflächlich, aber einfache Marketingmaßnahmen und musst dann halt als Vertrieb eher früher an den Ball gehen ja und sagen, hier, ich gehe geh den Kunden an und es muss vielleicht nicht Outbound sein, du machst vielleicht irgendwie ein bisschen Awareness bei den, bei den Zielkunden im Vorfeld, dass sie schon zumindest ja. seinen Namen kennen, aber jetzt nicht, du wartest nicht darauf, dass sie bei dir die Tür eintreten und du machst eben nicht so ein, so ein eher kompliziertes Funnelkonstrukt, sondern erste Marktdaten, also bei, wenn wir über Go-to-Market sprechen, würdest du sagen, Sales muss eher vorangehen an der Stelle, bevor man irgendwie das große Zelt
1: aufbaut? Was du ja letztendlich, ja, würde ich sagen, ähm, was du ja letztendlich ähm, machst, du du hast einen Kaufprozess letztendlich für dein für dein Produkt ja. und du sagst, irgendwer muss bis zum Ende durchgehen und sagen, okay, das nehme ich. Die Frage willst du für dich beantworten, geht das hier oder geht das nicht? Ähm, wenn du natürlich vorne schon sehr viel investierst, dann bist du, der Pokerspieler würde sagen, pot committed. Ne? Also sozusagen ja. dann davon noch wegzugehen, ist sehr schwierig. Gerade wenn du die Investments nicht hast, sozusagen und zu sagen, ähm, wir gehen das Risiko, ähm, würde ich unbedingt versuchen mal die Frage zu beantworten, haben wir diesen Kaufprozess, also haben wir das Produkt, wo bis am Ende jemand sagt, mache ich, unterschreibe ich den Vertrag für, weil das ist genau ein Problem, was ich habe, das, das, das kriege ich damit gelöst, kriege ich das ein, zwei, dreimal irgendwo hin, wo ich nur mit dieser Nutzenargumentation hingehe, ohne Brand, ohne alles, was ich sozusagen eigentlich dafür brauche, mhm. dann kriege ich diesen Kunden dafür generiert und dann hast du letztendlich in so einer Situation einen besseren Ausgangspunkt aus meiner Sicht, als wenn du schon eher so vorgehst, wie du gesagt hast, wenn du es noch nicht so genau weißt, mhm. ähm, ähm, dass du alles schon sozusagen ähm, ranfährst.
0: Ja, es ist, es ist ja tatsächlich die Frage, weiß ich bereits, dass ich irgendwie, dass ich Product market fit habe an ja. der Stelle, dass das gegeben ist, könnte auch sein, dass es passiert ist, weil ich bereits in anderen Märkten weiß, dass es funktioniert, es gibt eine andere Sicherheit dahinter, ne? mhm. als, wenn, als wenn ich sozusagen mit dem frischen Produkt mit einer frischen Marke im Nichts stehe. Mhm. Ähm, und dann würdest du sozusagen, dann können wir aber auch die Erkenntnisse ja nutzen, die die du dann aus den ersten Vertriebscases hast und sagen, okay, daraus können können, könnten wir dann ja auch marketingseitig profitieren und sagen wir, wir lagen grundsätzlich falsch bei unserer ersten Annahme, warum die Kunden uns mögen, es ist etwas ganz anderes, hm. wir nehmen das jetzt in die Ansprache.
1: Ne? Es ist definitiv auch eine strategische Entscheidung. Ne? Also wenn du jetzt mhm. sage ich mal in einem Unternehmen äh, bist, wo, wo das Ganze eher ein Later-Stage-Thema ist, wo ich jetzt frage, nehme ich diesen Markt noch mit hm. oder nicht, würde ich mal sagen, ähm, Vorsicht. Ne? Also da zu pivotieren und mal ein paar Leute loszuschicken und um was zu machen, ist eher riskant. Dann würde ich eher sagen, treff die unternehmerische Entscheidung, ob der Markt für uns relevant ist. Ne? Also oft eine Frage ist, gehe ich über den Reich, mache ich USA? Oder auf der anderen Seite, wenn ich in den USA sitze, mache ich Europa. Ja. Und dann würde ich mal sagen, trefft die unternehmerische Entscheidung, gebt euch ein Zeitfenster und macht es dann auch richtig. Mit dem Risiko, was es dann halt mitbringt. Bin ich eher früher, glaube ich, hilft es unbedingt, eher zu pivotieren. Mhm. Das ist aber nochmal bei der Go-to-Market-Strategie, dass ich entscheide, in welchem, ja, in welcher Position als Unternehmen befinde ich mich und kann ich mir das leisten. Mhm
0: welche was siehst du denn welche auswirkungen ähm, hat denn das was ich was ich mir im vorfeld überlege dann oder die ersten schritte die ich tue auf die auf die page strategie die ich dann fahre hm.
1: Ja, auf jeden Fall eine große. Ne? Also, ähm, Page-Strategie, da steckt das Wort Pay drin. Das ist äh, Letztendlich muss ich mir das natürlich auch leisten können. Ich muss Investments dafür schon vorbereitet haben. Ähm, und dann ist auch die Frage, wie kann ich die natürlich, je nachdem in welcher Phase ich bin, bestmöglich einsetzen. Mhm. Ähm, und je mehr ich auch da wieder Vorarbeit leiste, wenn ich weiß, vielleicht habe ich schon einen Bestandsbank und weiß, welche Unternehmen sind für uns interessant, welche Ansprechpartner in den Unternehmen brauche ich, wie kann ich die ansprechen, dann kann ich natürlich in der Page-Strategie das super aufnehmen und sagen, okay, ich versuche das möglichst zielgenau auszusteuern. Weiß ich das alles nicht, muss ich vielleicht eher nochmal Marktdaten sammeln und gucken, was resoniert vielleicht in diesem Markt anders als in dem, wo ich vielleicht schon bin. Oder wenn ich ganz neu bin, muss ich überhaupt erstmal lernen. Also, unbedingt, je mehr ich schon weiß, letztendlich, was ich aus so einer, so einer Pivotierung letztendlich rausgeholt habe, desto mehr kann ich es natürlich an ins, ins Paid-Marketing rein reinsetzen und sagen, okay, dann, dann bringen wir noch mehr davon. Jetzt haben wir das bei den drei, vier gesehen. Das sind die Ansprechpartner, die wir haben. Ähm, da sind die, die Themen, die die haben. Jetzt versucht man davon, in diesem Markt noch mehr zu generieren.
0: Ja. Kurz erwähnt noch an der Stelle, gerade wenn wir über über Internationalisierung sprechen, wir haben halt sehr, und über Paid, wir haben ein sehr unterschiedliches Preisniveau auf den Plattformen, je nach Land. Und auch das kann am Ende Auswirkungen haben. Wenn ich aus dem Günstigeren komme, muss ich mich auf ein ganz anderes Preisniveau einstellen. Umgekehrt habe ich plötzlich irgendwie viel mehr Luft, wenn ich jetzt sage, ich gehe aus dem Hochpreisland wie wie Deutschland, irgendwie in, in ähm, nach Italien zum Beispiel und so weiter. Ne? Anderes Preisniveau, andere Möglichkeiten. Und auch die Größe des Marktes macht es natürlich dann jeweils aus. Ähm, wenn ich mich von Deutschland nach Österreich bewege, habe ich ein ähm, vergleichsweise kleines Zielpublikum mhm. am Ende so oder so, ob es B2B ist oder B2C und das äh, hat natürlich dann irgendwie auch Auswirkungen. Ne? Ähm, Jetzt hast du es ein paar Mal schon mitgemacht, ne? das, das ganze Thema. was ähm, Es klappt ja nicht immer. Also manchmal klappt es nicht, weil weil das Produkt nicht klappt. Hm. Aber
1: was sind denn die Fehler, die gemacht werden? Ja, wenn du all das nicht machst. all <lacht> Das, was wir gerade gesagt haben, <lacht> wenn, du, wenn du all das nicht machst. Also wie sieht das aus? Ne? Also ähm, Und das erlebt man natürlich auch. Und es ist auch nachvollziehbar, warum das immer wieder passiert. Ähm, weil eben äh, nicht vorher überlegt wird, wie viel, wie viel Zeit geben wir uns. Ähm, wie viele Ressourcen stellen wir dafür äh, zur Verfügung ähm, und dann setzt du vielleicht eher einen rudimentären Plan auf und dann siehst du, oh, ähm, wir kommen nicht hinterher und dann rennen alle irgendwo unkoordiniert los, dann rennt Vertrieb los und versucht auf, auf eigene Faust irgendwie ähm, Leads zu generieren, ähm, weil die vielleicht vom Marketing noch nicht kommen. Ähm, also je mehr du vorher sozusagen sagen kannst, wir gehen versuchen koordiniert vorzugehen, desto mehr verhinderst du natürlich auch ähm, was die Fehler, die du dann machen kannst und die passieren definitiv Du hast den Plan gegeben, du hast ein Investment gegeben. Die ersten drei, vier Schritte waren jetzt nicht so, dass du sofort die Fragen beantworten kannst. Also ist der Product Market Fit für uns gegeben? Haben wir hier schon Kunden generiert? Wenn das nicht gegeben ist, werden alle panisch ne? und dann rennt Vertrieb los und versucht, seine eigene Rechtfertigung zu finden und sagen, aber wir müssen noch ein bisschen länger, wir brauchen die Kunden hier in dem neuen Markt, die, die brauchen ein bisschen länger, die müssen noch mal anders bearbeitet werden. Und, und das ist natürlich ein Problem. Ne? Also wenn du sozusagen davon frühzeitig abweichst, versucht jeder seine, seine Relevanz da zu finden und dann ist Wildwuchs. Und ich habe das etliche Male erlebt, dass du dann manchmal auch sagen musst, okay, die Frankreich-Geschichte, die wir uns hier gemacht haben, mit dem einen Werkstudenten und dem einen Vertriebsmenschen, das funktioniert nicht. Das kriegen wir so nicht hin. Wir kriegen hier kein Return on Invest irgendwie gezeigt. Wir lassen es lieber bleiben, und, und versuchen es vielleicht dann an anderer Stelle nochmal mit ein bisschen mehr Power, ähm, weil das von vornherein eigentlich nicht, nicht gut aufgesetzt war. Ja, es ist, ähm, das glaube ich,
0: schon zweimal jetzt einen wichtigen Punkt auch, auch äh, angesprochen, bevor der Product-Market-Fit nicht gegeben ist, auch jetzt Marketing hoch zu skalieren, ist Unsinn. Hm. Wir haben, wir haben äh, machen ja noch das adscam konferenz hm. fürs Thema Social Advertising, haben in dem Rahmen Sean Ellis da gehabt, der, äh, der erste, der den Begriff Growth Hacking so geprägt hat, äh, der heute Unternehmen berät äh, im Bereich wie Wachstum oder äh, dort einsteigt. Bevor er in irgendein Unternehmen einsteigt, ist als erstes der, der Punkt da, er checkt up, ist Product Market fit gegeben, dafür. ansonsten gibt es keine Möglichkeiten des Wachstums, ansonsten mhm. macht es keinen Sinn. Ja, es, ist, äh, es ist unmittelbar einleuchtend. Tatsächlich wird findet aber häufig eine Verwechslung statt, dass er sagt, äh, mehr Geld bringt uns dann bessere Ergebnisse. Kann es aber nicht, wenn das Produkt nicht passt.
1: Hm. Ja. Aus Sales-Sicht würdest du sagen, wenn du nicht weißt, wie du das Problem des Kunden lösen sollst, dann ruf ihn nicht an. Also letztendlich, wenn es kein Problem auf der Seite des Kunden gibt, was du mit deiner Lösung irgendwie bedienen kannst, ja, dann wirst du es auch nicht schaffen. Ja, aus Marketing-Sicht,
0: versuch gar nicht, ihn zu erreichen. <lacht> also auch nicht überpaid. Ja. Super, Frank. Vielen Dank dir für, für die Insights. Wenn, wenn ihr euch noch mehr für das Thema interessiert, dann, ähm, Frank, wie erreicht man denn dich?
1: Ähm, immer noch genauso, äh, nämlich gerne bei LinkedIn, ähm, immer noch gerne äh, über die ähm, Portale, die, die jeder zur Verfügung hat. Schreibt mich an. Ähm, ich antworte auch gerne, ähm, wenn ich helfen kann. Ähm, schreibt mich an.
0: Sehr schön. Frank, vielen Dank dir und euch allen. Tschüss.